0: à voix haute. Discours prononcé par Martin Luther King Jr. sur les marches du Lincoln Memorial, Washington, D.C., le 28 août 1963. Il y a cent ans, un grand Américain, qui jette sur nous aujourd'hui son ombre symbolique, a signé la proclamation d'émancipation. Cet arrêté d'une importance capitale venait porter lumière comme un phare d'espoir aux millions d'esclaves noirs marqués par les flammes d'une injustice foudroyante et annoncer l'aube joyeuse qui allait mettre fin à la longue nuit de la captivité. Mais un siècle plus tard, nous devons faire le constat tragique que les Noirs ne sont pas encore libres. Un siècle plus tard... La vie des Noirs reste entravée par la ségrégation et enchaînée par la discrimination. Un siècle plus tard, les Noirs représentent un îlot de pauvreté au milieu d'un vaste océan de prospérité matérielle. Un siècle plus tard, les Noirs languissent toujours dans les marges de la société américaine, des exilés dans leur propre terre. Alors, nous venons ici aujourd'hui pour dramatiser notre condition effroyable. Nous venons à la capitale de notre nation pour demander, en quelque sorte, le paiement d'un chèque. Quand les architectes de notre République écrivirent les textes magnifiques de la Constitution et de la Déclaration d'indépendance, ils signèrent un billet à l'ordre de chaque Américain. C'était la promesse que chacun serait assuré de son droit inaliénable à la vie, à la liberté et à la poursuite du bonheur. Il est aujourd'hui évident que l'Amérique a manqué à cet engagement, quant à ses citoyens de couleur. Au lieu de faire honneur à cette obligation sacrée, l'Amérique a passé au peuple noir un chèque qui revient marqué sans provision. Mais nous ne saurons croire que la banque de la justice a fait faillite. Nous ne saurons croire qu'il n'y a plus suffisamment de provisions dans les grands coffres d'opportunités nationaux, Alors, nous venons exiger paiement contre ce chèque, paiement sur demande des richesses de la liberté et de la sécurité que procure la justice. Nous venons également à cet endroit sacré pour rappeler à l'Amérique l'urgence absolue du moment. Ce n'est pas le moment de prendre le luxe, de laisser calmer les esprits, ni de nous laisser endormir par une approche gradualiste. Il est temps de quitter la vallée sombre et désolée de la ségrégation pour prendre le chemin ensoleillé de la justice raciale. Il est temps d'ouvrir les portes de l'opportunité à tous les enfants de Dieu. Il est temps de tirer notre nation des sables mouvants, de l'injustice raciale jusqu'au rocher solide de la fraternité. Que la nation ne tienne pas compte de l'urgence du moment, qu'elle sous-estime la détermination des Noirs lui serait fatale, Cet été étouffant du mécontentement légitime des Noirs ne prendra fin qu'à l'arrivée d'un automne vivifiant qui amènera liberté et égalité. L'année 1963 n'est pas une fin, mais un début. Ceux qui veulent croire que les Noirs seront satisfaits seulement de s'exprimer avec force auront un fâcheux réveil si la nation revient aux affaires habituelles comme si de rien n'était. L'Amérique ne connaîtra ni repos, ni tranquillité, tant que les Noirs ne jouissent pas pleinement de leurs droits civiques. Les orages de la révolte continueront à secouer les fondations de notre pays jusqu'au jour où la lumière de la justice arrivera. Mais il y a quelque chose que je dois dire à mon peuple, qui sont sur le point de franchir le seuil de la justice. En luttant pour prendre notre juste place, nous ne devrons pas nous rendre coupables d'actes injustes. Ne buvons pas de la coupe de l'amertume et de la haine pour assouvir notre soif. Nous devons toujours conduire notre lutte dans un haut souci de dignité et de la discipline. Nous ne pouvons pas laisser notre protestation créative dégénérer en violence physique. Encore et encore, nous devons atteindre ce niveau exalté où nous opposons à la force physique la force de l'âme. Le militantisme merveilleux qui a pris la communauté noire ne doit pas nous amener à nous méfier de tous les blancs puisque beaucoup de nos frères blancs, on le voit par leur présence ici aujourd'hui, se sont rendus compte que leur destin est lié au nôtre et que leur liberté dépend étroitement de la nôtre. Nous ne pouvons pas marcher seuls. Et quand nous marchons, nous devons jurer d'aller toujours de l'avant. Nous ne pouvons pas faire demi-tour. Il y en a qui demandent aux fervents des droits civiques « Quand serez-vous satisfait ?» Nous ne saurons être satisfaits tant que nous ne pouvons pas laisser nos corps fatigués se reposer dans les motels des routes ni les hôtels des villes. Nous ne saurons être satisfaits tant que les Noirs ne peuvent bouger que d'un petit ghetto à un ghetto plus grand. Nous ne saurons être satisfaits tant qu'un Noir en Mississippi n'a pas le droit de voter et qu'un Noir à New York ne voit rien pour lequel il peut voter. Non, non, nous ne sommes pas satisfaits, et nous ne serons satisfaits que le jour où la justice se déchaînera comme les eaux, et que la rectitude sera comme un fleuve puissant. Je ne suis pas sans savoir que certains d'entre vous arrivent ici après maintes épreuves et tribulations. Certains d'entre vous viennent directement des cellules étroites de prison. Certains d'entre vous viennent des régions où votre quête pour la liberté vous a laissé meurtri par les orages de la persécution et renversé par le vent de la brutalité policière. Vous êtes les vétérans de la souffrance créative. Persévérez dans l'assurance que la souffrance non méritée vous portera rédemption. Retournez au Mississippi, retournez à l'Alabama, retournez à la Géorgie, retournez à la Louisiane, retournez aux ghettos et quartiers pauvres de nos villes du Nord, en sachant que cette situation, d'une manière ou d'une autre, peut être et sera changée. Ne nous complaisons pas dans la vallée du désespoir. Je vous dis aujourd'hui, mes amis, que malgré les difficultés et les frustrations du moment, j'ai quand même un rêve. C'est un rêve profondément enraciné dans le rêve américain. J'ai un rêve qu'un jour, cette nation se lèvera et vivra la vraie signification de sa croyance. Nous tenons ces vérités comme allant de soi que les hommes naissent égaux. J'ai un rêve. Qu'un jour, sur les collines de terre rouge de la Géorgie, les fils des anciens esclaves et les fils des anciens propriétaires d'esclaves pourront s'asseoir ensemble à la table de la Fraternité. J'ai un rêve Qu'un jour, même l'État de Mississippi, un désert étouffant d'injustice et d'oppression, sera transformé en un oasis de liberté et de justice. J'ai un rêve que mes quatre enfants habiteront un jour une nation où ils seront jugés non pas par la couleur de leur peau, mais par le contenu de leur caractère. J'ai un rêve aujourd'hui. J'ai un rêve qu'un jour, l'état de l'Alabama dont le gouverneur actuel parle d'interposition et de nullification sera transformé en un endroit où des petits-enfants noirs pourront prendre la main des petits-enfants blancs et marcher ensemble comme frères et sœurs. J'ai un rêve aujourd'hui. J'ai un rêve qu'un jour, chaque vallée sera levée, chaque colline et montagne sera nivelée, les endroits rugueux seront lissés et les endroits tortueux seront faits droits et la gloire du Seigneur sera relevée et tous les hommes la verront ensemble. Ceci est notre espoir. C'est avec cet espoir que je rentre au Sud, avec cette foi, nous pourrons transformer les discordances de notre nation en une belle symphonie de fraternité. Avec cette foi Nous pourrons travailler ensemble, prier ensemble, lutter ensemble, être emprisonnés ensemble. Nous révoltons pour la liberté ensemble, en sachant qu'un jour, nous serons libres. Quand ce jour arrivera... Tous les enfants de Dieu pourront chanter avec un sens nouveau cette chanson patriotique. « Mon pays, c'est de toi, douce patrie de la liberté, c'est de toi que je chante. Terre où reposent mes aïeux, fierté des pèlerins, de chaque montagne, que la liberté retentisse. Et si l'Amérique veut être une grande nation, ceci doit se faire. » Alors que la liberté retentisse des grandes collines du New Hampshire, que la liberté retentisse des montagnes puissantes de New York, que la liberté retentisse des hauts de la Pennsylvanie, que la liberté retentisse des Rockies enneigées du Colorado, que la liberté retentisse des beaux sommets de la Californie, que la liberté retentisse des Stone Mountains de la Géorgie. Que la liberté retentisse des lack Mountains du Tennessee, que la liberté retentisse de chaque colline et de chaque topinière du Mississippi, que la liberté retentisse. Quand nous laisserons retentir la liberté, quand nous la laisserons retentir de chaque village et de chaque lieu dit, de chaque état et de chaque ville, nous ferons approcher ce jour quand tous les enfants de Dieu noirs et blancs, juifs et gentils, catholiques et proches, protestants, Protestants pourront se prendre par la main et chanter les paroles du vieux spiritual « Enfin libre, enfin libre, Dieu Tout-Puissant, merci, nous sommes enfin libres ».